0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Adalbérico Rocha. Atos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 11. E o tema da noite, o título desta mensagem é A Igreja Nasce. Eu vou ler o texto para vocês na versão ao meio século 21, mas vocês podem acompanhar no painel pela NVI. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma, uma língua. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou. E todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. E perplexos e admirados diziam uns aos outros, por acaso estes homens que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas à Sirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo. Cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. Amém e amém. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós estamos diante da Tua Palavra e diante desse tema inspirador, que a igreja nasce, eu peço a ti ó Deus, que a tua palavra seja pregada, que a tua igreja seja edificada, e que o teu nome, o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, seja glorificada, é a nossa oração, e nós oramos assim, no nome de Jesus, amém e amém. A igreja nasce, queridos antes de falar a respeito Desse tema que é um tema tão extenso e a gente não tem muito tempo para falar a respeito do tema Eu preciso trazer aqui alguns conceitos a respeito do que é igreja Igreja não são construções como esta em que nós estamos Igreja não são cadeiras, igreja não são equipamentos Igreja não são recursos humanos que nós temos igreja não é estrutura física, nós precisamos entender que a igreja, a palavra igreja, ela deriva de uma palavra grega chamada eclesia, a gente que fala errado, a gente fala eclésia, mas é a eclesia, isso significa dizer que são aqueles que foram chamados para fora, Literalmente esse é o significado da palavra eclesia, em que Jesus, o Novo Testamento toma emprestado essa palavra do grego para trazer um significado a respeito do que viria a ser a igreja. Então, quando a gente observa o termo igreja, eclesia, que estamos chamados para fora, nós podemos entender que igreja é a comunidade de pessoas salvas pela graça, que um dia ao ouvirem o evangelho da salvação, conforme está registrado lá em Efésios capítulo 1, quando Paulo fala assim, olha, quando vocês ouviram o evangelho da vossa salvação, tendo nele em Cristo crido, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então igreja, uma comunidade de pessoas salvas pela graça, que um dia ouviram o evangelho da salvação, e essas pessoas se arrependeram dos seus pecados, e não somente isso, depositaram a sua fé, a sua esperança, a sua confiança, na pessoa bendita de Jesus Cristo, e na obra redentora de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Isso é igreja. Então... A igreja é um grupo de pessoas que ao olharem lá para a cruz, ao olharem lá para o calvário e ao olharem para si mesmas, essas pessoas caíram de joelhos diante de Cristo, diante do Senhor e pediram graça e misericórdia ao homem das mãos furadas. Isso é igreja, amados. Pessoas que foram regeneradas, e que passaram a ter uma nova natureza vivendo em si, uma natureza santa, uma natureza separada do mundo, um comportamento que corresponde com o caráter santo de Deus, isso é a igreja de Jesus Cristo. Então quando a gente olha para esse texto, esse texto que está aqui, esse texto que está aí na tua Bíblia, no teu celular, na tua Bíblia de papel, nós observamos que esta igreja, essa comunidade dos santos e dos salvos, ela nasce exatamente no dia do Pentecostes. O dia do Pentecostes, que era a, a festa das colheitas e a festa das primícias. E esta festa do Pentecostes era, era comemorada, ela era celebrada 50 dias após a Páscoa do Senhor. Então a igreja, ela nasce no dia do Pentecostes. Mas uma observação que vai nortear todo o nosso pensamento nessa noite, é que esta igreja nasce no poder. E não somente isso, mas o anúncio do nascimento da igreja, é um anúncio no poder. Quem sabe você se lembra daquele texto de Mateus capítulo 16, versículo 18, em que diante da afirmação de Pedro, Jesus diz assim, eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre esta afirmação, que eu sou Cristo, o Filho de Deus, não sobre Pedro como acreditam algumas religiões, mas sobre Cristo, sobre esta afirmação, sobre este fundamento, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados irmãos, o anúncio da igreja de Cristo Jesus é feito como anúncio de uma igreja no poder. E quando nós olhamos para esse texto de Atos dos Apóstolos, nós percebemos que o nascimento da igreja também se dá no poder. Atos capítulo 1, que antecede a esse texto que a gente está examinando. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus diz assim aos discípulos antes de ascender aos céus. Jesus diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, sereis minhas testemunhas, ou seja, meus mártires. Porque essa tradução para a palavra original, é uma tradução fraca da língua portuguesa. Jesus está dizendo aqui, olha, vocês viverão a minha vida, enfrentarão os perigos e sofrimentos neste mundo, vocês serão martirizados, por causa do poder de Deus, poder do Espírito Santo, que será derramado sobre a vida de vocês. Nós podemos ver Jesus anunciando em Mateus capítulo 16, versículo 18, o nascimento da igreja no poder, e a promessa do nascimento da igreja no poder, se concretizando em Atos capítulo 1, versículo 8, amados irmãos. Então a gente conclui, que a igreja de Cristo Jesus Embora ela tenha nascido Sobre o domínio na época De um império poderoso Como o império romano E embora aparentemente Tenha sido vista pelo império Como uma não ameaça ao império Como uma, uma instituição fraca Uma instituição onde o seu líder foi humilhado uma instituição onde o seu líder foi morto, embora tenha acontecido tudo isso com a cabeça da igreja, essa igreja, ela nasce poderosa, ela nasce com poder. Considerem, amados, comigo, a história, e percebamos algumas coisas importantes. Os três maiores impérios da história, Império Otomano, sobre a liderança do imperador meremédio II. A Macedônia Antiga, que todos vocês sabem, o grande líder da Macedônia Antiga foi Alexandre o Grande, e quem sabe muitos de vocês têm um nome Alexandre, por causa de Alexandre o Grande. E o terceiro maior império de toda a história da civilização humana foi o Império Mongol, liderado por Genghis Khan. Os três maiores países do mundo, eu sei que você é um homem de negócios e você vai acertar na lata: Estados Unidos, Rússia e China. As três maiores corporações, ou melhor dizendo, as três corporações tecnológicas mais poderosas do mundo: a Apple, a Microsoft e a Amazon. Irmãos, quando a gente olha para a igreja que nasce no poder, a igreja que vivia debaixo de um império que dominava, que era o império romano, o império conquistador, e olhando para estas situações de instituições, de empresas, de impérios que nós temos na história, nós podemos ver que os poderes dos maiores impérios da história os poderes das maiores nações do mundo, os poderes dos maiores, das maiores empresas tecnológicas do mundo, estão a bilhões de anos-luz diante do poder conferido por Deus à sua igreja. Quando a gente olha para a história, amados, nós percebemos que todos esses impérios eles desapareceram, nós percebemos que as grandes nações, elas fracassaram e elas fracassam, elas passam, elas muitas vezes desaparecem do mapa. Nós percebemos que as grandes potências tecnológicas, quem sabe um dia virão à falência. Mas quando eu olho para esse texto, quando eu olho para a história da igreja não somente relatada aqui no livro de Atos dos Apóstolos, nas cartas paulinas, quando eu olho para a história da igreja desde a sua fundação até o momento atual, apesar de todas as lutas, apesar de todas as aflições, apesar de todos os bombardeios que esta igreja sofreu ao longo de toda a história, ela segue poderosa e triunfante até a consumação dos séculos. E quando eu penso nessa questão do poder, amados, eu vejo que, com uma igreja poderosa, queridos, quando uma igreja ora, vidas são salvas. Quando uma igreja ora, quando pessoas oram, pessoas são libertas dos seus vícios, dos seus dramas, das suas lutas, dos seus temores. Quando a igreja ora, pessoas são curadas de suas enfermidades. Quando a igreja ora, governos se curvam, governos caem. Quando a igreja ora, amados, a fornalha não queima. Quando a igreja ora, a boca dos leões são fechadas. Quando a igreja ora, o inferno sucube. Quando a igreja ora, demônios são repreendidos. Quando a igreja ora, demônios são expulsos. Quando a igreja ora, pandemia vai embora. Queridos irmãos, a igreja nasce poderosa, e não somente a igreja nasce poderosa, mas essa igreja continua poderosa, e a máxima da noite é que a igreja nasce no poder. Mas, como eu posso entender essa questão da igreja nascer no poder? Que poder é esse pastor? Então, quando eu olho para esse texto, eu posso tirar aqui e aprender com vocês várias lições, mas eu quero tirar pelo menos três grandes lições sobre este tema, a igreja nasce e a igreja nasce no poder. A primeira grande lição que nós aprendemos numa noite como essa, é que a igreja, ela nasce no poder da oração. A igreja nasce no poder da oração. Percebam comigo o versículo 1 desse texto que eu acabei de ler com vocês, capítulo 2, que diz assim, ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Se você é um leitor, quem sabe, assíduo, curioso da palavra de Deus você vai perceber que os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, reunidos no templo, depois da ascensão de Cristo, depois da, do mandamento de Cristo, que eles não se ausentassem de Jerusalém. E Lucas registra isso em Lucas 24, versículo 49, e em Atos capítulo 1, versículo 4. É o mesmo autor registrando o que A promessa de Jesus... De que a igreja, de que a igreja não, de que os discípulos, porque até então não existe igreja sem o Espírito Santo, eles receberiam poder. Esses homens e essas mulheres, se você observar ali no comecinho do livro de Atos, quando Jesus sobe aos céus, eles permanecem em Jerusalém, eles permanecem no templo, orando ao Senhor. Amados, e aí a gente precisa fazer uma consideração muito importante. A igreja, ela nasce no poder da oração. E muitas vezes a gente está fazendo o caminho contrário. Conside considere aqui comigo uma questão. Percebam só, o, os conceitos que eu trouxe para vocês nessa noite a respeito do que é igreja. Se igreja é uma comunidade de pessoas salvas por Cristo pessoas que foram resgatadas do inferno, da sua vida de pecado, nós podemos entender que é impossível, portanto, pessoas sejam, serem regeneradas, pessoas nascerem de novo, pessoas receberem um novo coração, se não houver uma ação poderosa, uma ação sobrenatural, uma ação que nós não conseguimos entender de Deus no coração de um homem que está agarrado com o pecado e de repente abandona o pecado e busca fazer a vontade de Deus. Isto só pode vir de Deus, amados. E Deus faz isso através de uma igreja que se põe de joelhos e ora a igreja nasce poderosa, mas quando eu observo esse texto, eu percebo que essa igreja nasce poderosa, na oração, ela nasce no poder da oração, queridos irmãos, os discípulos, eles não estão ali em Jerusalém discutindo teologia, eles não estão discutindo mais sobre quem será o maior, o menor no reino de Deus, esses discípulos não estão discutindo aqui doutrinas bíblicas. Esses discípulos estão obedecendo a uma ordem, a um mandamento de Cristo, que eles deveriam permanecer em Jerusalém. E eles aproveitam este tempo até que a promessa se cumpra e eles se colocam de joelhos dobrados na presença de Deus. O texto diz que todos se dedicavam à oração. E essa oração não era uma campanha de oração para ficar ricos, essa oração não era uma campanha de oração para se libertar do, do poderio, do domínio do Império Romano. Essa campanha de oração é, Senhor, derrama do Teu Espírito sobre nós, inaugura essa igreja para que essa igreja avance e essa igreja proclame a Tua salvação, o meu Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, a igreja, ela nasce no poder da oração. É pela oração que vidas são salvas. É pela oração que pessoas se convertem a Cristo Jesus. É pela oração que nasce a igreja. Quando eu estava preparando esse sermão, eu me lembro que há cerca de aproximadamente 40 anos, se você é contemporâneo meu, eu sou cinquentão já você vai se lembrar que a Igreja Evangélica Brasileira, há 40 anos, ela experimentava grande crescimento, multidões amados na cidade que eu cresci, na cidade que eu passei a minha infância, a minha adolescência, eu me lembro, eu gostava muito de ir para o rio, e eram nos rios que eram batizadas pessoas, porque até então não tinha um batistério, e nós podíamos, podíamos ver multidões sendo batizadas, quando os pastores faziam apelos... Várias pessoas se rendiam a Cristo Jesus, várias pessoas eram de fato quebrantadas. Amados irmãos, ninguém ia à frente de um templo mediante o apelo de um pastor sorrindo, mas as pessoas iam chorando e clamando pela misericórdia de Cristo. Você sabe por que isto acontecia? Porque havia uma igreja que madrugava em oração pedindo pela salvação das pessoas. A igreja ela nasce amados, uma pessoa vai se converter a Cristo Jesus quando uma igreja se coloca de joelhos. Um filho irá se dobrar diante de Cristo Jesus quando seus pais se colocarem diante de joelhos, diante de Deus. Infelizmente queridos, parece que nos dias de hoje, a igreja ora para ser salva das doenças. Nós não devemos orar, devemos, mas parece que a gente só ora por isso. Parece que nos dias em que nós estamos vivendo, nós estamos fazendo campanhas de oração diante de Deus para nos livrarmos das dívidas, nos livrarmos dos problemas, nos livrarmos das dificuldades, nos livrarmos dos fracassos, nos livrarmos do sofrimento. Nós oramos pela salvação de tudo isso, dívidas, doenças, enfermidades, fracassos, sofrimentos, mas pouco nós oramos pela salvação das pessoas. Você quer ver várias pessoas se rendendo a Cristo nesse lugar? Então ore pela salvação dessas pessoas. Porque era isso que essa igreja estava fazendo. Semana passada um adolescente mandou uma mensagem pelo WhatsApp para mim e falou: "Pastor, eu preciso evangelizar a minha vozinha, ela está muito doente. Me ensina a evangelizar a minha vozinha". Eu falei: "Olha, Garoto, você precisa ter um pouquinho de paciência. Mas vamos começar a fazer a lição de casa. Vamos conversa, começar orando pela conversão da sua vozinha. Sabe por quê, amados? Porque é Deus que abre os olhos. É Deus que abre o coração. Não somos nós. A Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Às vezes a gente se gloria de ter ido à frente mediante um apelo de um pastor, achando que é pela nossa força, que é pelo nosso poder, que é pela nossa expertise, que nós somos salvos. E aí eu encontro aquele maravilhoso texto no livro de Atos, que fala que Paulo ele estava ali em Filipos, e Paulo procura um lugar próximo ao rio, onde se reuniam as mulheres, e aquele lugar era conhecido como um lugar da oração. E, Paulo diz, e, e Lucas registra no livro de Atos, que enquanto Paulo pregava, o Senhor abria o coração de Lídia, para que cresce na palavra de Deus. Amados irmãos, até quando a gente irá perceber que a igreja nasce. O que é a igreja? São pessoas salvas. Então uma igreja, ela nasce no poder da oração. Mas em segundo lugar, eu gostaria de considerar com os irmãos, o versículo 4. Olhem comigo o versículo 4. Que diz assim, que todos ficaram cheios do, do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Esse é um texto aí perigoso, hein pastor? Toma cuidado aí com o que você vai falar sobre esse texto. Mas a segunda grande lição, amados, que nós aprendemos numa noite como essa, é que se em primeiro lugar a igreja nasce no poder da oração, em segundo lugar a igreja nasce no poder da unção, em segundo lugar, a igreja nasce no poder da unção no dia de Pentecostes, ou seja, a festa das colheitas e houve uma grande colheita naquele dia mediante a pregação do Evangelho mediante o derramamento do Espírito Santo houve a festa das primícias naquele dia do Pentecostes porque o grão de trigo caiu na terra e morreu mas ele brotou e ele começou a dar muitos frutos mediante a pregação do Evangelho. Naquele dia, do dia do Pentecostes, os discípulos foram cheios do Espírito Santo, cheios do poder do alto, cheios da unção de Deus, amados irmãos. E os discípulos, nós podemos ver que eles estavam reunidos em oração no Templo de Jerusalém. Isso me leva a fazer uma descoberta. Razão pela qual nós podemos crer, que se de fato nós desejamos estar cheios do Espírito Santo, nós precisamos, amados irmãos, de íntima comunhão com Deus, através da oração. Mas a gente quer ser cheio da unção, com a mão de um pastor, com a mão de um bispo, com a mão de um apóstolo sobre a nossa cabeça... Nós queremos ser cheios da unção de Deus, mediante uma declaração de uma liderança evangélica nesse tempo. Mas não queremos pagar o preço, não queremos ficar ali, naquele quarto, até que do alto nós sejamos revestidos do poder de Deus, amados. A igreja, ela nasce no poder da oração, mas a igreja nasce no poder da unção. Irmãos, quando eu estava meditando a respeito do nascimento da igreja em Atos dos Apóstolos, eu fiquei pensando na igreja dos dias atuais. A igreja dos dias atuais é uma igreja muitas vezes cheia de fama e vazia do poder de Deus. É uma igreja cheia de fama e vazia da unção. A igreja dos dias atuais, muitas vezes, é cheia de líderes famosos, cheios de fama, porém vazios do poder, vazios da moção. Irmãos, que maravilhoso é quando uma pessoa endemoniada precisa de uma autoridade sobre a vida dela, e quando homens de Deus eles colocam as mãos sobre essas pessoas e demônios são repreendidos. Irmãos, que maravilha, é quando uma palavra de Deus é pregada, não são do Espírito Santo de Deus, e, e muitas vezes nem há necessidade de apelos para que as pessoas se convertam a Cristo Jesus. Que maravilha, amados irmãos, é quando nós entramos numa UTI de um hospital e encontramos pessoas que estão ali com a vida por um fio, desenganadas pelos médicos, e quando oramos sobre a vida dessas pessoas, essas pessoas voltam a viver normalmente. Irmãos, infelizmente nós estamos vivendo uma época, onde nós temos templos suntuosos, espalhados por este grande Brasil, por esse grande continente, nós temos templos maravilhosos, templos, quem sabe, cheios de ouro, templos, quem sabe, cheios de técnicas, templos, quem sabe, cheios de equipamentos, templos, quem sabe, cheios de tecnologias, templos, quem sabe, cheios de profissionais, mas, infelizmente, templos, e igrejas vazias do poder e da unção de Deus. Sabe o que eu fico admirado, amados irmãos? É que esta igreja que é uma igreja pobre dos valores deste mundo, mas rica dos valores de Deus. Era uma igreja que não temia as aflições. Era uma igreja que não temia a fome. Era uma igreja que não temia a espada dos reis. Era uma igreja que não temia a perseguição. Era uma igreja poderosa, porque era uma igreja cheia da unção e cheia do Espírito Santo de Deus. Irmãos, é o que nós mais precisamos neste mundo, mas nós, muitas vezes, trocamos as riquezas deste mundo, nós negociamos com a um unção de Deus. E falar sobre unção um numa igreja batista, eu confesso que é muito perigoso. A igreja de Atos Amados era uma igreja vazia dos bens deste mundo, porém cheia do poder e da unção de Deus. Mas pastor, você falou sobre unção, unção, unção? Pastor, o que é unção? Unção não é dar pirueta num púlpito como esse Unção não é eu saindo, sair fazendo aviãozinho por este púlpito, não um são, amados, não é eu me colocar a falar em línguas estranhas. Essas línguas aqui, ó, que você viu, são línguas compreensíveis. Nós estamos ouvindo eles falarem nas nossas próprias línguas. Não um são, não é eu rodar um paletó sobre vocês e derrubar todos vocês num culto como esse. Unção é, não é eu induzir uma igreja como a nossa a ficar dando gargalhadas durante um culto de celebração. Unção não é o reteté, como muitos afirmam por aí. Mas pastor, o que é unção? Então deixa eu explicar de uma maneira bem fácil e você vai entender o que é unção. Você sabe o que é unção? Vocês sabem o que é Unção? Então vou explicar para vocês. Uns são, e outros não. Aí é você deu risada. Você vai ver que eu tenho razão. Uns são, é que uns são, e outros não. Uns são espirituais, e outros não são. Uns são envolvidos, engajados com a obra, outros não. Uns são... Obedientes a Deus e a sua palavra Obedientes à igreja Outros não Uns são servos de Cristo Jesus Outros não Uns são amorosos São dóceis São gentis Outros não Uns são solidários Não aguenta ver ninguém Passar dificuldades e se doam Divide, compartilham Outros não O que é um são? Uns são honestos Outros são trambiqueiros. Uns são honestos, outros não. Uns são pacientes, outros não. Uns são bondosos, outros não. Uns são amorosos, outros não. Uns são humildes, outros não. Uns são benignos, outros não. Uns são contentes, outros não. Uns são alegres, outros não. Uns são mansos, outros não. Uns são longânimos... Outros, não, espero que depois dessa você tenha entendido o que é unção. Mas a terceira e última lição, amados, que o meu tempo ali está conspirando contra mim. A terceira grande lição que eu aprendo com esse texto e com esse tema e que a igreja nasce. Primeiro você se lembra, a igreja nasce no poder da oração. Segundo, a igreja nasce no poder da unção. E terceiro, a igreja nasce no poder da evangelização. Versículo 11 diz assim, Cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus. Estão falando sobre o que aí? Por aí. Das grandezas da terra, né? E esses homens aqui eles estão falando das grandezas de Deus. Olha aqui contrassenso com o evangelho que tem sido pregado nos dias de hoje. Mas vamos ao ponto. A igreja nasce no poder da evangelização. Todos nós, as nações dos quatro cantos da terra, estão ouvindo falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. Olha como Deus é maravilhoso, amados. E aí eu aprendo, amados, com este versículo, que a igreja nasce no poder da evangelização. Qual que é o propósito do nascimento da igreja? É produzir igreja, não, não, não templos, esquece a ideia de templos, esquece a ideia de construções. O propósito pelo qual você foi salvo, se você crê que Deus somente te salvou para te livrar do inferno, você está completamente enganado. Porque muita gente hoje, amados, Acha que a salvação é um ticket para ir para o céu. Para entrar no céu. E se contenta com isso. É interessante quando nós lemos a história de Abraão. E a palavra de Deus diz assim. Olha Abraão, eu escolhi você. E farei de ti uma grande nação. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus escolheu Abraão, amados. A nação de Israel. Para revelar a única salvação a todos os povos. Deus escolheu um povo, o povo de Israel, e esse povo permanece até hoje, permanecerá até hoje. E Deus, pela graça, nos alcançou como gentios, como aqueles que estavam separados, quem sabe, dos projetos iniciais de Deus, mas a, a sua graça nos alcançou, porque eu sou toda a nação da terra. Então nós precisamos entender que o propósito pelo qual nasce uma igreja, uma igreja nasce no poder da evangelização. Irmãos, nós não podemos conceber a, igreja, a, a ideia, eu estou acelerado aqui irmãos, atropelando com as palavras, eu não posso conceber a ideia de ser igreja, para em si mesma, eu preciso entender que Deus me salvou, Deus me alcançou para que mais pessoas sejam alcançadas. E aí eu quero que vocês pensem comigo, porque igreja não é para ganhar dinheiro, e sim para ganhar vidas. Igreja não é para ganhar fama, e sim para ganhar vidas. Igreja, amados, não é para ganharmos adeptos, simpatizantes, é para ganharmos vidas, é para salvarmos pessoas. Igrejas não existem para ganhar prêmios. E é interessante, porque quando eu coloquei isso no papel, eu me lembrei de uma igreja que eu conheci, que ganhou um concurso de coreografia. Mas, eu falei, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para ganhar vidas. Irmãos, igreja não é para ganhar territórios terrenos, e sim territórios celestiais. Igreja não é para ganhar admiradores, e sim para ganhar vidas. Escreva isso aí. E você precisa entender que um dia você foi salvo. Um dia Deus alcançou a tua vida para que através da sua vida mais pessoas conheçam a Cristo Jesus. Amados irmãos, eu fico pensando como Deus é sábio na questão da evangelização, tem lugar onde eu, os pastores dessa igreja, não conseguem chegar, mas lá Deus te colocou, Deus te salvou um dia, Ele te colocou no lugar, onde Ele tem pessoas lá que serão salvas, e Ele deseja usar a tua vida, quem sabe você, você está se enganando, achando que você está ali simplesmente para ganhar dinheiro, para levar os recursos para a tua família, esse é esse o projeto de Deus? Lê do engano, amados. Eu sou igreja, você é igreja, nós fomos salvos para salvar. Nós precisamos entender de uma vez por todas que a igreja é um barco salva-vidas. É interessante, irmãos, que essa igreja ela buscou poder, buscou unção através da oração, através da obediência a Deus, para o que? E. Elisa. e é interessante que parece que tem muitas pessoas buscando a unção de Deus uma época, para outros fins uma época eu conheci um homem servo de Deus e ele chegou para mim assim fazia muitos anos que eu não o via ele chegou para mim e falou pastor eu estou bem financeiramente eu estou muito bem pastor e num culto eu recebi a unção da vida, da prosperidade financeira Eu falei, meu Deus Lá na minha igreja está precisando de um monte, está precisando dessa unção Irmãos, que tolice E muitas vezes a gente vai recebendo tudo isso Pela televisão, pelo Youtube, pelo celular E a gente não procura entender Você sabe por quê? A gente não evangeliza você sabe por que a gente não compartilha o amor de Cristo Jesus? Porque está faltando mais unção sobre as nossas vidas, está faltando mais poder de Deus, amados. Essa igreja era uma igreja ousada, era uma igreja que pregava o Evangelho. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e falando. Assim, para a pessoa, olha, eu deixei de ser um cristão politicamente correto. Deixei de ser. Você sabe por quê? Porque as pessoas aí fora, amados, diante de tantas religiões, elas chegam para você, elas empurram a religião falsa delas para vocês quantas vezes na porta da minha casa, bateram os TJs, eu falei, pois não, a gente está evangelizando, eu, eu sou pastor, a gente está evangelizando, eu falei, eu sou pastor evangélico, a gente está evangelizando, tem a serviço, e você, o que você está fazendo? o que você está fazendo? Você fala assim, isso não é território meu, é território teu, sim? Você é sentinela, irmãos, a igreja é sentinela. A igreja precisa pregar o evangelho de Cristo Jesus. É interessante que a gente fala assim, olha, Cristo Jesus está nas portas, mas nós não pregamos o evangelho para que você usa a tua rede social, para que o que você usa o teu WhatsApp, qual o conteúdo das suas mensagens nesse tempo? Essas mensagens falam de Cristo, falam da nossa esperança, falam da salvação, falam a respeito do caminho, falam a respeito da morte, da ressurreição de Jesus Cristo. Sabe o que é bonito, amados? Quando a gente olha para um texto como esse, nós percebemos que essa igreja nasce no poder da evangelização. Irmãos, nós somos uma denominação histórica, cuja vocação histórica é a evangelização. Não se esqueçam disso. Nós não estamos neste tempo aqui para entreter ninguém, amados. Ninguém. Nós estamos aqui, existimos, Deus nos salvou. Porque Ele deseja salvar. Ele deseja resgatar pessoas. E o que nós estamos fazendo? Quem sabe num culto como esse. Ah, eu vou lá porque eu quero receber a unção da prosperidade. E Deus te dá a unção do puxão de orelha numa noite como essa. Amados irmãos. Últimas lições e assim eu termino. A igreja é projeto divino e não projetos humanos. Deus idealizou a igreja. Uma determinada ocasião eu ouvi a história de um homem muito rico que prometeu para o seu gerro que lhe daria uma igreja. E aquele homem construiu um grande templo, equipou com as melhores acomodações, com os melhores equipamentos. Mas o mais importante faltava naquele lugar. A igreja. Pessoas salvas, pessoas regeneradas. A igreja é projeto divino e não projetos humanos. Segundo, a igreja é projeto divino com humanos. Deus conta com vocês. Amém, queridos? Deus conta com vocês. Amém, amados? Terceiro lugar. A igreja é projeto divino para os humanos. É para os humanos. Irmãos, eu gosto muito daquilo que o pastor Alípio costuma encerrar os nossos cultos e dizer o culto continua, né pastor? Quando você sair daqui dessas portas, o culto continua. A igreja é projeto divino para humanos. E eu concluo com os tópicos do meu sermão. A igreja nasce no poder da oração, a igreja nasce no poder da unção e a igreja nasce no poder da evangelização. Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, @igreja_boas_novas Boas Novas e nos siga também no nosso podcast.